0: Hallo beste luisteraars en welkom terug bij weer een nieuwe B2B e-commerce podcast. Vandaag vervolgen we onze serie De Anatomie van een B2B Webshop weer. Waarin we de vorige keren het hebben gehad over de homepage, de categoriepagina en de productpagina. Gaan we het vandaag hebben over het logische vervolg. Want uiteindelijk wil je toch dat de klant gaat afrekenen. En dan hebben we het natuurlijk over de checkout. Ik vond online een heel interessante statistiek. En daarin zag ik dat ongeveer 50 tot 75 procent van de gevulde mandjes... uiteindelijk niet worden afgerekend. En dat er een heel grote winst te behalen is vaak vanuit de checkout. Dat is zo ongeveer 35 procent. Nou, dat betekent toch wel een substantieel aantal wat je nog kan winnen... aan klanten die je anders mogelijk verliest. En er gaat ook nog wel eens wat mis. En dat gaan we vandaag bespreken met uh, de CTO van TIG, Robert Groendeken. Die kan ons er heel wat over vertellen, want... Uh, nou, Buiten de ervaringen op professioneel vlakken uh, heeft hij zelf ook nog wel eens een webshop bezocht en weet hij de een en ander ervan. Um, en dat gaan we vandaag uh, lekker uitplooien en kijken wat uh, jullie nou als luisteraars ook het best kunnen doen. Ik ben jullie host, Imre Scheffers, en uh, we gaan weer van start. Daar zijn we weer, Robert. Ja,
1: leuk. leuk. Tijd geleden dat ik ben uh, bij een podcast.
0: Ja, nou, ik denk de luisteraars... Uh, je stem ook wel gemist, hebben, hoor. Fijne stem om naar te luisteren. Dat meen ik oprecht. En uh, ik denk ook leuk, uh, nu in een iets andere setting. Dus nu kunnen mensen ook eens kijken van, nou, ik heb hoe de stem gehoord. Maar wie is dit geval? Ja, hoe ziet het eruit? Leuk, ja. camerabeeld. Ja, nee, spannend, uh, denk ik. Of valt het nogal mee?
1: Nee, valt mee. Het is een uh, professionele setting. Uh, het was al uh, professioneel met al die microfoons, maar nu zijn er ook nog camera's bij.
0: Nou, we doen ons best. Uh, want alles uh, Voor een goede sessie. uiteindelijk gaat het natuurlijk om de inhoud, maar dan moet uh, alles eromheen en bijdragen. Dus goed om te horen. En dan gaan we gelijk over de inhoud te hebben. Uh, ik noemde het net, hè, de, de check-out kan best wel wat impact hebben uiteindelijk op je conversie. Klinkt eigenlijk heel logisch als je het erover hebt, maar als ik al statistiekjes die we net erbij pak, dan uh, lijkt dat een nog grotere impact te hebben. Uh, dus om daar dan eigenlijk mee te starten, herken jij de problematiek en de gevaren en de dingen eromheen van de checkout
1: nou, ja, zeker. Ik, uh, ik hoorde die statistieken en jij vroeg... is dit nou uh, extreem hoog of is dit nou, uh, valt het nou op? En nee, ik vind het, uh, het klopt wel aardig. We hebben natuurlijk uh, zelf ervaringen. denk iedereen wel ondertussen ervaring met afrekenen in check-outs. Mm -hmm. En uh, uh, vooral uh, de B2C-kant, oftewel de, de particuliere kant. En daar, uh, ja, daar zie je echt uh, uh, veel dingen terugkomen... Uh, B2B is natuurlijk een heel ander verhaal. Volgens mij gaan we het daar straks ook nog even over hebben. Mm -hmm. of heel uitgebreid over heel hebben. Uitgebreid. <laughs> ja, het komt er loopsteen zeker wel zeker eens spraken. Maar... Ja, ja, ja. Nou, ja, je ziet natuurlijk al, al, maar even een voorzetje te geven... dat er, er zijn verschillende soorten checkouts. Je hebt mensen die kiezen voor... Een, of webshops die kiezen voor één pagina. En anderen die kiezen voor uh, meerdere pagina's. Maar je hebt ook verschillen in uh, of een klant voor de eerste keer gaat afrekenen of dat het een terugkerende klant is. Want die krijgen, ja, welke relatie heb je met die klant en dat geeft een andere be een beleving. Ja. Uh, ja, dus ik denk dat
0: er genoeg over te spreken is. Ja, nou om daar dan gelijk daar even op in te zoomen. Want wat zijn dan veelgemaakte fouten die jij voorziet komen of in ieder geval hebt voorzien komen vanuit een checkout?
1: Check ja, als je dan vooral kijkt, wij het psychologische aspect is, afrekenen is pijn. Als mensen geld moeten betalen, dan mm -hmm. hebben ze pijn. En. Het tweede aspect is ook uh, vertrouwen. Dus uh, gaat dit goed komen? Ik bestel nu iets, ik heb er helemaal geen gevoel bij. Uh, ja. Ik ken dit bedrijf bijvoorbeeld niet voor nieuwe klanten. Gaat dit goed komen? Dus daar zijn echt punten waar je op kan inspelen. Door uh, ja, vertrouwen uit te stralen in je checkout. En wat is dan vertrouwen uitstralen? Je kan bijvoorbeeld uh, je support. ...telefoonnummer erbij zetten, laten zien dat je een bedrijf hebt... ...een locatie, een foto van een pand, van ja. wij zitten hier. Als je vragen hebt, dan is er iemand die de telefoon opneemt. Ja, uh,
0: voelt het niet gelijk als een, uh, een dropship bedrijfje... ...dat dingen uit China haalt en eigenlijk geen uh, liability nee. neemt.
1: Nee, en dat, dat je ergens naartoe kan als, het, uh, als je een vraag hebt. Dus ja. dat, dat, dat helpt ontzettend bij het, het vertrouwen te winnen. En ja, als je dan ook kijkt naar het conversieaspect... Dan uh, zie je echt dat het afrekenen, dat is een funnel of een, een, een fuik, waar naartoe gaat. Dus op het moment dat mensen op die afrekenpagina zitten, dan moet je ze geen afleiding geven. Dat is een, uh, een veelgemaakte fout. Dus uh, op het moment dat je op de afrekenpagina komt, dan wil je eigenlijk alleen je logo in beeld en de velden die nodig zijn om het te kunnen afrekenen.
0: Ja, ja oké, okay, want dat is dan. Ja, ik snap wat je bedoelt. Ik moet wel zeggen dat ik daar ook wel een frustratie-elementje... vanuit mezelf herken. Dat ik soms wel denk ik zit in die checkout, maar ik wil dit product er nog bij. En dan kan ik daar niet heen. Want dan nee. moet ik weer helemaal terug naar die checkout. Ik heb het allemaal velden ingevoerd en blijven die wel staan? Dat is dan een mm -hmm. vraag die ik uh, mezelf stel. Van, is het, het waard om nu terug te kijken of ik het nog wel nodig heb? Of inderdaad, wat je zegt, die twijfel... want geld uitgeven doet pijn. Weet ik wel zeker dat dit de goede maat is? Moet ik nu toch nog even terug naar de productpagina... om te kijken of hoe die maat valt... En dat ik dan bang ben om terug te gaan om het weer allemaal opnieuw te moeten doen.
1: Ja, ja ik kan me voorstellen. Ja, kijk, vanuit de, de merchant kant, waar wij uh, veel naar kijken, is natuurlijk uh, die funnel belangrijk. Uh, een beetje de, de regel is dat als je een, een, het logo van de, het bedrijf is wel zichtbaar... en als je daarop klikt, ga je weer terug naar de webshop. Dat ja. zie je al uh, voor bedrijven die het goed hebben geïmplementeerd... of die het zo hebben geïmplementeerd, dan is dat een beetje de regel. Uh, ja, de... Je moet wel zorgen, natuurlijk, dat is makkelijker, te zeggen van dat als mensen gegevens ingevuld hebben, dat die dan die even onthoudt. En dat kan volgens mij met de technieken van vandaag eh, eh, eenvoudig. Ja. Dus als je dan uh, ja, mensen toch nog iets toe willen voegen, dat dat dan kan. Maar voor het conversieverhogende is het uh, belangrijk om alle uh, afleidingen, afleidingen ja. eruit te halen. Dus niet meer je menu tonen, niet meer winkelwagentje, geen opties te geven om terug te komen behalve door op het logo te klikken. Ja,
0: oké. Okay. Nee, ik snap dat inderdaad ook wel in de avond. Als ik dan ga, dan ga ik misschien toch weer twijfelen. Misschien ga ik dan toch nog even vergelijken op een andere site... of het toch niet goedkoper kan, of beter kan, of sneller kan. Ja. Dus wat dat betreft, ik snap het hele punt. Ik snap alleen ook dat er een stukje frustratie natuurlijk bij kan kijken. Maar oké, okay, helder. En um, ja, wat, dat geldt dat dan ook voor cross- en upsell? Want ja, dat is natuurlijk vaak wel een best practice... Hè, om die een bepaalde wijze te doen. Wil je die ook in de checkout hebben? Is dat, is dat daar de juiste plek voor? Want als je zegt geen afleiding, dan wil je mensen ook niet in de twijfel brengen. Maar aan de andere kant wil je natuurlijk wel een upsell aanbieden... om uh, voor een hoger bedrag te verkopen in plaats van wat je ja. nu doet... waarschijnlijk ook een hogere marge op pakt.
1: Nee, de, de check checkout zou ik daar niet voor gebruiken. Ik zou de cross en upsell, die kan je goed in je winkelwagen tonen. Dus de winkelwagen is een apart, uh, aparte pagina voor je checkout ja. Daar kan je uh, aan cross en upsell doen... Uh, op het moment dat mensen van hun winkelwagen naar de... Uh, check-out gaan, dus die stap daarvoor. Daar kan je iets tussen bouwen, pop-up vragen. Uh. Ja. En uh, ja, meestal zie je ook van als mensen het product in een mandje doen en dat ze dan een uh, ja, apart pop-up krijgen, waarbij je dan zegt van nou uh, voor dit product is aan te raden of uh, wordt ook dit vaak bijbesteld. Dus ik zou het niet meer in de checkout doen, maar in een stap tevoor of in de winkelwagen.
0: Oké, okay. helder. Nee, dat lijkt me... Ja, logisch en goed om te zeggen. Ik hoorde het vorige keer al voorkomen bij Vincent. Die noemde het in inderdaad productpagina. Moet je, kan je daar wel benoemen en goed over nadenken hoe je dat doet en personaliseer dat. Ik weet ik snap de logica erachter. Vooral met het verhaal van je wil niet te veel afleiding hebben. En dan over afleiding gesproken. Wat mij ook heel erg opvalt. En daar zie ik de laatste tijd wel een beetje een switch in. Er was een tijdje een trend om alle checkoutpagina's zo kort mogelijk te maken. Tegenwoordig zie ik ze weer wat langer worden. En met lang bedoel ik dan niet dat je te maken hebt met scrollen van, van drie jaar. Maar meer... Dat je soms ja, wat langer bezig bent dan een one-pager. Waarbij ik met kort meer doe op een one-pager. En met de lange pagina's het meer heb over. Ja, je hebt te maken met meerdere secties. je Stap 1, 2, 3, 4, 5. Dat zie je steeds vaker. En ja, ik ben nog wel benieuwd. Hoe zie jij dat? Is dat iets um, waar je een keuze in moet maken? Of is dat iets wat steeds normaler wordt en meer verwacht wordt?
1: Ja, ja, in, uh, laten zeggen, tien jaar geleden uh, yeah, waren het hele lange checkouts, dus uh, vier, vijf stappen. Ja. Toen ineens uh, uh, kwam de opmars van de, de one-step check-out. En nu zie je toch wel weer dat een twee of drie stappen uh, ook wel weer kunnen. En in de cijfers zie je ongeveer terug dat het uh, mensen zijn aan beide situaties gewend. En daar zit niet echt een verschil in conversie meer in. Ja. Het het belangrijkste is duidelijkheid en dat is dan bij een one-page checkout uh, vrij eenvoudig omdat je alles op één pagina kan printen en op mobiel alles onder elkaar zou kunnen zetten. Daar zit nog wel van wat is dan de volgorde, dus daar wordt meestal nummering voor gebruikt. Bij die meerdere stappen uh, een progress bar of bovenaan laten zien waar je zit in het proces en wat er nog van je verwacht wordt. Uh, dus eigenlijk maakt het niet meer zo uit of het er veel of weinig pagina's zijn, als het maar duidelijk is wat er van je wordt verwacht.
0: En, en hoe zie je dat uit je eigen ervaring? Want dat zijn natuurlijk de best practices vanuit kant. Heb jij zelf een voorkeur als je zelf online ergens iets gaat kopen? Wil je er zo snel mogelijk doorheen?
1: Ja, mijn, ja ik heb geen problemen met als het meerdere stappen zijn. Het is dus nee, voor mij nogmaals het punt: duidelijkheid. Ja. Welke stap zit ik nu? Ik moet makkelijk heen en weer kunnen tussen de stappen. En dat hij die gegevens bewaart. Want bij een one-page zie je alles in beeld. Dus dan uh, is, niet zo is moeilijk, alles in, ja. in Maar als je switcht tussen stappen... dan moet je niet informatie opnieuw hoeven in te vullen. Dat,
0: ja. uh, nee, oké. Okay. Dus zolang er duidelijkheid is... maakt het voor jou als persoon niet uit. <lacht> en dat is hetzelfde als wat je vanuit Merchant kan zeggen. Ja. Um, Wou ik me er wel afvragen? Je hebt soms een bepaalde velden nodig. Maar het valt mij soms wel nog eens op... dat ik wel heel veel velden moet invullen... Van ik denk van... hoezo heb je dit nodig voor een simpele bestelling. Um, ja, wat, wat is daar het handigst voor? Want soms heb je velden misschien intern wel nodig... voor als bedrijf zijnde, maar maakt voor de klant geen enkel verschil. Uh, maar dat kan, zou dat dan kunnen leiden natuurlijk tot uh, een uitval van een klant. Dat ze denken, ja, maar dit wil ik allemaal niet opgeven. Of dit duurt te lang. Uh, zijn er best practices voor om te kijken... welke velden je specifiek nodig hebt? Of is het dan gewoon dat je die velden erbij zet... maar optioneel laat misschien? Of um, hoe, hoe werkt dat qua velden? Hoe maak je een overweging van ja, deze velden heb ik echt nodig?
1: Ja, nou ja, de regel daarin is weer uh, alleen vragen wat nodig is. Dus uh, zo minimaal mogelijk, uh, hoe meer velden mensen moeten invullen, uh, ja, hoe langer het afrekenproces duurt dus hoe groter de kans op afhaken. Ja, uh, ja Soms uh, ontkom je die niet aan uh, dat je bijvoorbeeld velden wil weten om ervoor te zorgen dat je met de, de, de juiste persoon te ja. maken hebt. Uh, ja, je kan bijvoorbeeld uh, voor B2C webshops heeft nog wel eens de guest logout, dus dat je niet geen account hoeft aan te maken om uit te loggen of uh, de bestelling te doen. Dat uh, zie je in B2B een stuk minder want daar wil je echt weten dat je met een ander bedrijf te maken hebt en vooral heb je soms dat een webshop zegt wij leveren echt alleen aan andere bedrijven, bedrijven ja. waardoor je dus wil weten dat je echt met een bedrijf te maken hebt omdat waarschijnlijk de prijzen soms concurrerender zijn voor uh, ja in vergelijking met uh, particuliere webshops en ja, omdat zij dan aan een bedrijf leveren wat dan zelf een webshop heeft, dan wil je daar die concurrentiestrijd niet aan. Dus wat krijg je dan dat je bijvoorbeeld wil laten een Kamer van Koophandel of een BTW-nummer ingevuld moet worden? ja.
0: ja. Dus puur en alleen, gewoon kijken naar wat je echt nodig hebt nu je dat doet. Ja, ja.
1: ja dat is wel een, een is natuurlijk... aardig punt wat je aanstipt, want uh, ja, Kamer van en BTW-nummers, dat zijn wel nummers die je op moet zoeken. Ni niet iedereen heeft die paraat. Ja. Dus dat uh, vooral voor nieuwe klanten, als je dat soort informatie gaat vragen, bedenk dan echt van, is dit nodig? Uh, je kan het ook in een tweede stap doen, dat zie je ook heel vaak, uh, dat je eerst de basisinformatie do doet om de bestelling uh, rond te krijgen. En dan in de tweede fase zegt van nou, uh, ja, om nu je account op orde te krijgen... hebben we nodig dit uh, btw-nummer, kvk-nummer, uh, adresgegevens, factuuradressen... Ja, dat, dat hangt er natuurlijk vanaf van je ja.
0: situatie. Want als je net schrijft, soms kan een bestelling niet geplaatst worden... als je die informatie niet hebt. Ja. En wat ik, wel interessant, wat je net noemt, wat heb ik ook wel eens meegemaakt... dat is als ik als particulier zijn iets wil bestellen... dan heb ik inderdaad eerst mijn basisinformatie ingevuld... Ik ze zo, oh, bijna klaar. En dan moet je op het allerlaatste moment... moet je nog even je KVK en je BTW-nummer doorvoeren. En dan denk ik, ah, ja, als ik dit had geweten... had ik het hele proces aan het begin niet ingevuld. Hm. Dan is daar een stukje herkenning natuurlijk wel belangrijk... dat je dat aangeeft inderdaad, van weet wat je verwachten kan. Ja,
1: ja dat is zeker. En ja, een hulpmiddel daarbij is uh, dat je soms systemen hebt... die dat automatisch voor je aan kunnen vullen. Dus dat je bijvoorbeeld kan zoeken op je bedrijfsnaam... om je kamerverkoophandelnummer ja, op te zoeken...
0: Ja. ja, daar komen we straks nog even op. Want ik had nog wel even een... Uh, ja, eigenlijk sluit het wel aan met wat ik eigenlijk nog een wil vragen. Dat is een stukje over, ja... Blijkt het even autofillers noemen. Mm -hmm. Dat zie je steeds vaker. Mm -hmm. Dat lost misschien een deel van het probleem op van velden die je niet nodig hebt. Um, die eigenlijk gebruik maken van een soort van database. Uh, Google heeft er een. Uh, postcode service bijvoorbeeld voor, de, voor het checken van postcodeadressen. Mm -hmm. um, is, dat, uh, ja, is dat handig om te doen? Om daar gebruik van te maken van dat soort zaken? Het kost natuurlijk soms wel geld. Dus hoe maak je de afweging in en of dat nodig is? Wanneer is dat een toegevoegde waarde voor jou?
1: Nou ja, ja, hoe meer er automatisch wordt ingevuld, uh, ja, hoe gemoedelijker of hoe uh, ja, makkelijker het afrekenproces is. Dus minder obstakels, uh, hogere conversie. Ja. Dus uh, ja, als je dingen kan automatiseren. En uh, ja, wat het er ook voor zorgt is dat het minder fouten zal opleveren. Dus dan kijk je bijvoorbeeld naar zo'n postcode-service. Ja. Op het moment dat iemand een verkeerde postcode intypt, dan wordt het verkeerd geleverd. Krijg je het weer terug, uh, ben je je verzendkosten kwijt en uh, mag je het nog een keer proberen. Dus op het moment dat je uh, ja, dat, dat in één keer goed gaat, en die uh, ja, dat zijn natuurlijk allemaal gestandaardiseerde informatie die die meteen goed ja. in jouw database zet, ja, scheelt het ook weer in verdere stappen van de webshop. Ja, uh, Dus
0: eigenlijk is een combinatie daarin, uh, zolang je de juiste keuze maakt... Uh, over de juiste autofillers, zullen we het maar mm. even zo blijven noemen... kan een heel groot voordeel opleveren, zowel voor het verkorten van een checkout, out hè, ja. denk ik. Want je kan bijvoorbeeld met een postcode-service alleen het postcode-veld kunnen doen... en daarna wordt automatisch de velden komen erbij huisnummer. van het adres ja. en huisnummer. Dus dat helpt. En daarnaast natuurlijk, het is wel heel belangrijk natuurlijk, dat de uh, informatie ook is. Ja. Want het helpt natuurlijk ook voor het vertrouwen van de klant. En ook, uh, je kan me voorstellen dat het voor de postcode service, uh, voor de postcode zo werkt. Maar ook voor een KVK inderdaad. moet je nagaan nou die verkeerde KVK invult, dan moet je weer die persoon gaan bellen. Hm. En het weer gaan uitvragen.
1: Ja, wij hebben ook uh, zo'n KVK-extensie dan die we vaak uh, gebruiken. Die hebben zelf gemaakt. Waarbij dus als je het KVK-nummer invult... dan zegt hij het bedrijf wat eraan gekoppeld zit. Oké. Okay. En dat is meestal ook voor, uh, ja, voor de B2B is dat natuurlijk heel handig. Want dan, als je dan kan je meteen zien of het klopt met wat je hebt ingevuld.
0: Oké. Okay. Je noemt nu een aantal dingen al over B2B. Ik heb nog wel één vraag specifiek over B2C. Maar dat is meer een trend waar ik benieuwd ben of je die voort ziet gaan. Wat mij steeds meer opvalt is dat ik ook steeds vaker een productpagina kan afrekenen. En dan hebben we het wel over de, vaak de wat grotere webshops... Hè, de, de Amazons, de bol.coms van deze wereld. Uh, waarin ik gewoon op een productpagina in kan afrekenen... want mijn gegevens staan er al in of ze weten al wie ik ben. En ik hoef niet eens meer naar de checkout toe. Dat is op zich natuurlijk heel interessant. Het helpt heel erg, het kan heel snel. Dus is dat ook een trend die jij ja, voorziet dat het door blijft gaan... ook naar de B2B? Of denk je dat voor B2B uiteindelijk... je altijd wel een mate van een checkout nodig zou hebben?
1: Nou, ik denk... Even, voor de B2C denk ik dat het wel ontzettend uh, vlucht zal gaan nemen. Omdat dat gewoon ja heel goed is voor je conversie. Mm -hmm. We gaan, als je dan kijkt weer naar welk type klant. Dus je hebt twee type klanten. De, de klant die nieuw is en de terugkerende klant. En voor de uh, B2B, uh, die proberen altijd een, een relatie op te bouwen met hun klant. Waardoor je dus... Uh, ...het check proces veel soepeler kan maken de tweede keer dat iemand terugkomt. En ja. dat hele afrekenen op uh, de productpagina... ...dat is gewoon een trend als het op een gegeven moment door de B2C geaccepteerd... Ge ...mensen zeggen van ja, maar ik kan dat er ook een bolpunt komen. Waarvoor kan ik het niet als ik aan het werk ben het ook zo eenvoudig doen? En dan zie je dat die trend ook overslaat op de, de B2B. Want je, met B2B heb je wel te maken met mensen die al voor hun beroep dingen moeten kopen dus die het zijn niet de fun shoppers, maar dat zijn de run shoppers. Volgens mij hebben we het er al een keer eerder over gehad over ja, fun shoppers ja. en run shoppers. Die ja, mensen blijft, die ja. willen zo snel mogelijk, uh, ze moeten een bestelling doen en ze moeten het zo snel mogelijk afronden. Dus uh, dan ga je dus ook kijken naar uh, als je al een account hebt, uh, ja, ben je ingelogd, hoef je niet door al die stappen meer heen. Het enige wat je moet weten is, uh, ja, waar moet bezorgd worden? Is dat het adres uh, waar het de vorige keer was of uh, we het direct op de bouwplaats uh, hebben afgeleverd? Dat soort vragen. Uh, maar ja, zo snel mogelijk afrekenen. En dat kan dus ook door... Uh, uh, ja, als je één product op de pagina zelf... als je daarop klikt, dat je dan zegt... Ja, dit heb ik er nog even bij nodig. Dat hele afrekenproces... voor de klant maakt het niet meer uit... dat het zes verschillende orders zijn... als het maar netjes wordt verwerkt.
0: Ja, ja, ja. ja, ja, ja. ja interessant, denk ik. Dit is wel uh, een ontwikkeling uh, om in de gaten te houden.
1: Ja, wat nog meer... Uh, misschien ook nog even interessant is om te melden... Uh, is dat ook voor die, die inkopers... Wat, wij, ja, wat je ook vaak ziet, is als je, als je als werkinkoper bent, dat je dan vaak op een afdeling misschien twee, drie inkopers hebt. Mm -hmm. En die hebben allemaal een eigen account in het systeem, maar willen wel gebruik maken van dezelfde adressen om naartoe te sturen. Dus wat je dan kan gebruiken, en dat is vooral die webshop voor B2B een goede toevoeging, is dat je adressen koppelt aan een bedrijf. En dat elke inkoper kan gewoon zeggen: van nou, ik wil sturen naar dit adres. Dus dat ze de adressen met elkaar delen. Dat is lang niet altijd zo uh, in B2B webshops. Ja. Dat zie je wel. Ja, je ziet heel veel B2B platformen maar dat is lang niet altijd zo. Dus dat, daar zorgen we altijd voor dat dat kan. En wat ook een punt is, maar dat is misschien een cliffhanger voor de volgende keer. Ja, nou dat is uh, op factuur. Wat je ziet heel vaak dat uh, mensen willen afrekenen. En vooral voor uh, bekendere klanten van het bedrijf. Uh, uh, dat ze niet meteen. Uh, uh, yeah, allemaal checkout uh, uh, contactgegevens hoeven in te vullen voor het, uh, ja, het bestellen van het product. Uh, maar dat ze gewoon op, uh, op factuur kunnen bestellen.
0: Oké, okay. ja, nou mooi mooie cliffhanger inderdaad. Want daar komen we de volgende keer... Uh... Heel specifiek op terug over alles over payment... maar dat is natuurlijk ook een onderdeel hiervan. Want uh, wat we wel natuurlijk kort moeten noemen... is natuurlijk het laten zien van de betaalmethode... dat is wel een toegevoegde waarde denk ik voor de checkout. Tenminste, dat is een aanname.
1: Ja, ik zou het niet eens, uh, specif ja, niet eens specifiek uh, op de checkout... maar uh, laat het op je homepage zien wat je afrekenmethodes zijn... Op factuur is natuurlijk uh, ja, voor B2B, voor bekende klanten, willen ze dat wel uh, uh, graag aanbieden. Wat wij ook vaak zien, of uh, wat ook een uh, goede boost is, om toch ook nog uh, overboeking, creditcard en zeker in Nederland uh, Ideal aan te bieden. Ja. En ja, je hebt dan in de situatie dat mensen op factuur hebben besteld en daar zit meestal een limiet aan. Dan zitten ze aan een limiet, maar hebben ze toch nog spullen nodig. Ja. En ja, omdat zij natuurlijk ook weer wachten op bestellingen of bedragen... die zij weer van klanten krijgen, kunnen ze dan toch nog bestellen. Want dan wordt dat niet tegengehouden omdat ze op hun factuurlimiet zitten. En dan bied je ze toch nog aan om nu meteen met Ideal te betalen... dat ze dan toch nog de producten hebben.
0: Ja, oké. Okay. Ja, nou dan gaan we inderdaad de volgende keer... De volgende keer op gaan inderdaad. we uitgebreid op terugkomen. Interessant, inderdaad. Maar ik ben, je noemt nu, we hebben een paar keer al dingen van uh, B2B en B2C genoemd. Ik denk dat je al een paar duidelijke verschillen hebt genoemd. Uh, je noemde al de KVK, uh, betalen op factuur. Er zitten al verschillen in. Uh, zijn er dan ook meer noemenswaardige verschillen te noemen... Zeg maar, wat, waar je in een B2B-checkout op moet letten ten opzichte van een B2C? Want ja, de voorbeelden die we nu al noemen... Uh, komen natuurlijk ook voor hm. deel voort uit uh, onze eigen ervaring. Puur, als je in hm. particulier een beetje bol.com. Maar dat is niet B2B. Moet ik nou aan iets heel anders denken bij een B2B-checkout?
1: Nou, wat uh, echt een no-go is... vind ik voor een B2B-checkout zijn kortingscodes... Uh -huh. uh, ik zou ze ook al uh, uh, niet bij de B2C heel duidelijk laten zien. Want dat is weer die afleiding. Als jij in de checkout komt en je ziet het bedrag en eronder staat: uh, er is mogelijk korting als je even gaat googelen. Yeah. Uh, ben je weg, dan ga je, ga, ga je googelen en dan ga je niet afrekenen. Dus als je heel duidelijk ziet dat die kortingscode er staat, dan uh, uh, ja. Haak je af. Op het moment dat, er een, dat je een kortingscode hebt ergens gekregen, dan ga je op zoek in de checkout wel of dat er ergens zit. Dus dan kan het al iets verborgener zitten dan ja. standaard. En ja voor B2C, B2B is dat eigenlijk niet aan de orde. Wat je vaak ziet is uh, mogelijkheid om niet af te rekenen, maar een offerte aan te vragen... Uh, waardoor mensen dus ook de mogelijkheid krijgen om te zeggen van nou ik wil dit allemaal kopen uh, is dit wat is de beste prijs die je voor mij kan regelen
0: ja we hebben het eerder gehad hè? het verschilt natuurlijk wat je nodig hebt voor lange of korte checkout zolang er maar duidelijkheid is bij een b2b heb je vaak wel te maken met een wat langere checkout denk ik überhaupt
1: nou ja er zijn wel wat extra velden die in de b2b checkout uh, mensen fijn vinden bijvoorbeeld order referentie dat is maar een van die mm -hmm. voorbeelden zit er niet altijd standaard in en mensen willen toch ook hun eigen orde-referentie ook opslaan bij de orde die ze bestellen. Want dan is het ja, ja. twee keer zo makkelijk voor hun administratie om die orde te verwerken. Ja. Ja, ja, maar dat is een beetje voorbij. Dat is ook uh, een opmerking in veld. Al denk ik dat er bij een B2B iets meer gebruik wordt gemaakt voor uh, ja, met professionele termen. Van uh, klopt dit, past dit, uh, werkt dit bij elkaar als ik dit zo bestel.
0: Ja. Ja, oké. Okay. Nee, dus er zitten wel een aantal belangrijke verschillen in, inderdaad. En waar je gewoon op moet letten. Vooral ook waar je aan moet voldoen, natuurlijk. Want b 2 KVK, dat moet. Mm -hmm. Dus daarom kom je niet echt aan. Dan kan je kort korting niet geven. Maar ook gewoon uh, extra velden. Ja, ik vind het een goede aanvulling. Zo'n extra veld voor uh, de referentienummer. Ja. Intern. Ja, we nee. zijn ook
1: een uh, factuur. E-mailadres, dat zie je
0: ook niet altijd. Ja. Dat is ook wel nog wel een... En kan je... Uh, ja, een B2B kan je dus ook niet als gast afrekenen, meestal,
1: Het ligt er aan. Ja, ik zou het niet doen. In de zin van, uh, op het moment dat jij zegt, ik ben voor bedrijven. Als je dan als gast uh, uh, gaat afrekenen, dan maak je het heel makkelijk voor andere mensen ook om daar te bestellen. En uit ervaring weet ik dat als dat eenmaal in het proces zit, dat het voor de administratie van jouw bedrijf weer heel lastig is om die mensen, moet je terugbetalen. Uh, hebben ze afgerekend met Ideal, moet je zeggen, het gaat niet door. Uh, ja, dus ja. daar zit toch wel, ja... Je conversie gaat omhoog, <laughs> maar achter de, achter de, streep... achter de schermen de ja, moet je ook omhoog. Ja, ja, ja.
0: ja, ja. ja oké. Okay. Nee, helder. Nou, we hebben nu een aantal dingen besproken. Interessante dingen, denk ik, naar voren gekomen. Um, heb je nog een, een laatste tip waarvan je denkt van, nou, ah, die heb ik nu nog niet genoemd. Maar als een uh, merchant nu luistert en denkt, dit heb ik nog niet, dan moet je daar vandaag nog mee in gaan.
1: Nou, wat wij zien, wat heel goed werkt, is uh, personalisatie van de checkout. Uh, sowieso, als dus een, iemand is ingelogd in je webshop en je toont het logo van het bedrijf wat is ingelogd, dan voelen ze dat van, oh dit is speciaal voor ons, dit is uh, uh, ja, een stukje wat voor ons gereserveerd is. Hmm. En ja, dat kan je natuurlijk ook door laten sijpelen in de checkout door daar ook het logo van uh, het desbetreffende bedrijf te tonen.
0: Oké, okay, ja, interessant. En waarschijnlijk ook al een aantal stukjes informatie alvast ingevuld te hebben, bedrijf, Ja, adres. nee, dat, daar ga ik dan vanuit dat dat allemaal standaard dan ja, is. Ja, maar dan heel mooi met een logootje erbij. En zijn er nog meer dingen, behalve een logo waar ik aan kan denken bij personalisatie?
1: Uh, ja, ja, kleurgebruik zou ik niet doen. Dat, uh, dat blijft dan
0: bij, je, bij jezelf. Mm -hmm. Maar in ieder geval de herkenning vanuit dat personalisatieperspectief, ja, dat lijkt me een goede tip. En dat is ook uh, dat bij de meeste check-outs wel gewoon haalbaar om te doen, of is dat moeilijk om erbij te werken?
1: Nou, je kan ervoor kiezen om, daar, om het logo gewoon bij naast jouw logo van het webshop te tonen. Ah. Uh, dat je zegt van nou, wij werken samen met elkaar of uh, we hebben speciaal voor jullie dit gedaan. Uh, ja, en dat schept toch een band. Ja. Nou, te
0: slim. Nee, dat lijkt me een hele goede inderdaad om als laatste dit nog mee te nemen. Nou, we hebben dus meerdere dingen besproken. Heel kort samengevat, kwam het erop neer dat je zegt: uh, een checkout, ja, um, steeds meer. Um, Mensen vallen daaruit, want mensen zijn gewend om online te kopen en om te vergelijken. Zelfs in B2B nog wat minder, maar het gebeurt. Dus let daar vooral op en betrouwbaarheid zijn belangrijk. En voornamelijk de duidelijkheid. En dan maakt het niet uit of je een korte of lange checkout hebt. Dat je in ieder geval zorgt dat je duidelijk bent. Wat kan ik nu nog verwachten? En je kan ook moeilijk terug kunnen naar de stappen. Dat het makkelijk op een goede manier moet kunnen. Ja, voor de rest, um, automatische automa informatie kunnen invullen. Uh, kan een hele grote pre zijn. Zowel voor administratie, dat je weet wat er allemaal aankomt. En dat alles klopt, dat de adressen kloppen, het KVK-nummer klopt, maar ook om de checkout korter te maken. Ja, en B2B en B2C-verschillen. Een um, paar duidelijke dingen die nodig zijn, een KVK, BTW-nummer. Je noemde een interessant onderdeel van misschien een veld toevoegen, dat een klant een eigen referentienummer kan toevoegen voor de administratie. Of een Ja, dat maakt natuurlijk wel een stukje makkelijker. En als laatste tip, nog een leuke inderdaad. Als het mogelijk is, uh, kijk of je in ieder geval voor je B2B-klanten... Uh, een, een logo kan toevoegen, die waarschijnlijk toch al in je systeem staat. Want dat geeft dus net een stukje extra personalisatie en de, de drang om toch op die bestelknop te klukken... in plaats van nog even te twijfelen. Ja. Nou, leuk. Dankjewel, inderdaad, Robert, voor alle zaken. En uh, we spreken elkaar uh, volgens mij binnenkort weer voor een andere podcast. Maar dan uh, horen de luisteraars uh, je weer, of ze zien je weer afhankelijk van hoe ze nu aan het introduceren zijn. Dus dankjewel en tot de volgende keer.
1: Ja, tot de volgende keer.
0: Als nou, dus de eerste keer een intro in nee, één keer zo lang goed ging.